0: Welkom en leuk dat je luistert naar de TMI in de Zorg podcast. De podcast waarin we jou meenemen in de wereld van de zorgdetachering. Je luistert in deze podcast naar verhalen en interviews over het ondernemerschap, werken binnen verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen, buitenlandse werkervaringen en nog veel meer. Mijn naam is Lisa Bens, recruiter bij TMI en graag neem ik je mee in de wereld van de zorgdetachering. ...of ook wel arts niet in opleiding tot specialist. Je hoort deze term wel vaker langskomen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? En wat volgt er na je master als je jezelf basisarts mag noemen? Wat doe je daarnaast met alle andere interesses die je buiten het geneeskundevak hebt? Hierover spreek ik met basisarts Christiaan Vermaas... ...die tijdens zijn studie geneeskunde als presentator heeft gewerkt bij het Sophia Kinderziekenhuis. Na zijn studie heeft hij besloten om de TV Academy te doen. Zijn interesses liggen namelijk naast geneeskunde ook bij het maken van educatieve content. Zijn boodschap is dat je andere interesses niet moet laten gaan... omdat je voor een specifiek vakgebied hebt gekozen. Christian, jij bent op dit moment aan NIOS of arts niet in opleiding tot specialist... En jij kan mij hier heel veel over vertellen volgens mij, maar voordat we hier um, verder op doorgaan, ben ik wel heel erg benieuwd nou, wie je eigenlijk bent. Dus zou je jezelf uh, willen voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, nou allereerst bedankt dat ik hier mag zijn natuurlijk. Leuk dat jullie mij hebben gevraagd. Uh, ik ben Christian van Maas, ik ben 27 jaar en ik ben inderdaad, uh, zoals je al zei, arts niet in opleiding uh, in het ziekenhuis in Tilburg bij de cardiologie.
0: Leuk, nou, want uh, je bent natuurlijk begonnen met geneeskunde. Wat heeft jou toen destijds uh, getrokken aan de studie? Wat, waarom heb je hiervoor gekozen?
1: Eigenlijk is dat al heel vroeg ontstaan. Ik, deed al, ik reisde altijd vroeger veel. En ik kwam altijd eigenlijk uh, vaak ook in arme landen. En daar zag ik ook altijd wel veel schrijnende gevallen van mensen die eigenlijk geen toegang hadden tot de gezondheidszorg. Mensen zonder ledematen die bijvoorbeeld ook nog eens blind waren. En ik moet zeggen, dat heeft altijd als klein jongetje een, een diepe indruk op mij achtergelaten. En vanuit die motivatie wou ik eigenlijk mijn hele leven dokter worden. En uiteindelijk is dat ook uh, gelukt.
0: Zo, dus je bent een heel jong gaan reizen, dan dat je dat soort heftige dingen kon zien ook wel.
1: Ja, ja mijn moeder vond het altijd uh, belangrijk om, om meer van de wereld te zien. Dus eigenlijk, uh, elk jaar maakte altijd in de zomervakantie een reis naar een verland, meestal buiten Europa. Dus ja, van uh, Sri Lanka, Thailand tot uh, Afrika en dergelijke. Dus. Uh, dat zijn wel andere landen, ja.
0: Ja, precies. Dat zijn wel de landen waar je dat soort dingen tegenkomt. Ja. Want je bent gaan studeren aan welke universiteit?
1: Uh, Erasmus Universiteit in Rotterdam.
0: Oké. Okay. Hoe kwam je bij die keuze? Omdat je, je woont dan in Rotterdam. Dus ook die makkelijke keuze gemaakt? Of...
1: Nou, het was enerzijds inderdaad, ik woon in de buurt van Rotterdam. En anderzijds uh, had je toen nog met de centrale selectie en de decentrale selectie. Dus de centrale selectie is de loting en de decentrale selectie, dat was op basis van toetsen. Um, en Rotterdam was een van de voorlopers daarmee. Dus volgens mij jaar dat jaar uh, dat ik me aangemeld heb voor geneeskunde... nam Rotterdam 80% van de studenten aan via decentrale selectie. En dan heb je het eigenlijk zelf in de hand. En met een loting is het natuurlijk uiteindelijk toch van, ja, gewoon logisch. Ja, track, loting is
0: echt vervelend eigenlijk. Uh, ja. Ja.
1: Dus uiteindelijk via die decentrale selectie had ik eerst zoiets van... ja, ik heb eigenlijk niet zo'n zin om in Rotterdam te blijven. Want het is de stad waar ik ook een soort van ben opgegroeid. Maar toen toch ook een soort van kansberekening voor mezelf gemaakt. En ik dacht van ja, ja. dan heb ik het in ieder geval zelf in de hand 80% kans... Dat ik via die desistraten selectie dan in ieder geval, of in ieder geval 80% wordt geselecteerd via die desistraten selectie. Dus grootste kans om binnen te komen.
0: En toen was je binnen en was het zoals je het verwacht had of kwam het heel anders over?
1: Nee, het was ja, sowieso het moment dat ik binnenkwam was fantastisch. Want ik was volgens mij 2012 en ik was op reis in Amerika en toen elke dag mijn mail checken. En toen kreeg ik oh, okay, even ja. één dag een mailtje van yes, je bent geselecteerd voor geneeskunde. Dus toen was het natuurlijk een groot feest. Groot feest <laughs> ja. inderdaad, beste vakantie ooit. Nee, ja, en, en, en toen uiteindelijk begonnen aan de studie geneeskunde. En ja, was dat wat ik ervan verwacht had? Um, ja, zeker. Ik vond het, altijd heel, het menselijk lichaam heel erg interessant. Dat boeide me al eigenlijk, ja, wat ik al zei, van kind af aan. En de opleiding is ook opgebouwd dat je daar natuurlijk uiteindelijk heel veel over leert. Um, ik vond leren altijd leuk. Uh, kennis absorberen. En de, ja, de opleiding is eigenlijk zo dat je elk jaar, uh, elk jaar is onderverdeeld in een aantal blokken. En in die blokken komt elk vakgebied uh, aan bod. En elk blok duurt ongeveer twee tot drie maanden. Dus ik vond dat heel erg leuk. Was ik weer klaar met het ene blok, dan kon ik me weer gaan verdiepen in een onderwerp. Dus dat paste wel goed bij mij.
0: Zou je andere mensen ook aanraden om uh, studiegeneeskunde te doen?
1: Ja, het ligt natuurlijk aan wat je leuk vindt. Ik was altijd wel iemand die het leuk vindt om veel kennis op te nemen. Dus dan is geneeskunde heel erg leuk. En als je biologie interessant vindt, maar ben je meer iemand die van exacte vakken houdt en die het juist leuk vindt om te puzzelen en juist niet zo van leren houdt, ja dan moet je misschien voor iets anders kiezen.
0: En je zit helemaal in de geneeskundige wereld, maar voor iemand zoals ik, nou ik studeer fysiotherapie, dus dat is heel iets anders. Je komt op de opleiding, je bent geneeskunde heb je gedaan, maar ja. vaak hoor je altijd, na geneeskunde ben je eigenlijk in die zin nog niks. Want je moet een master doen, als ik het zo goed begrijp.
1: Ja, nou ja, de opleiding zonder onder veel natuurlijk in een bachelor en een masterstructuur. Wat denk ik bij elke universitaire opleiding zo is. Maar bij veel universitaire opleidingen kan je met een bachelor al best wel aan een goede baan komen. Ja, precies. En ja, met geneeskunde, als je een bachelor hebt afgerond na drie jaar, ja, dan heb je een bachelor in geneeskunde, maar je kan dan niet echt werken. Dus ik denk wel dat binnen geneeskunde iedereen wel die bachelor en die master afrondt. Want dan pas ben je daadwerkelijk basisarts.
0: En wat houdt het in, basisarts?
1: Nou ja, basisarts houdt dan in dat je... Eigenlijk uh, de eerste fase van het arts zijn heb afgerond. Dus uh, je, je kan dan werken bij verschillende specialismes. Dus dan word, ben je eigenlijk anios. Hè? De meeste baasartsen zijn anios. Uh, en dan volg je eigenlijk weer de opleiding tot specialist. Of in ieder geval daar werk je dan naartoe. Dus het is de eerste fase tot specialist worden.
0: En dan noem je jezelf anios. Maar dat staat als het goed is niet op je kaartje. Ofwel, als ik in mijn bed liggen in het ziekenhuis en ik zie jou aankomen en ik denk... Hmm, arts niet in opleiding tot specialist. Wat kan ik dan verwachten?
1: Ja, hoe uh, het op je kaart staat. Het staat soms op je kaartje of artsassistent. Uh, dus dat is wel af en toe een verwarrende term, omdat het eigenlijk, uh, ja, arts niet in opleiding, ben je dan überhaupt arts of artsassistent. Ik denk dat het voor patiënten best wel onduidelijkheid geeft, maar vaak stel ik me voor met als basisarts of als zaalarts. Vaak uh, als je basisarts bent, dan werk je op de zaal, dus op de klinische afdeling in het ziekenhuis. Um, dus dan ben je eigenlijk de, het eerste aanspreekpunt voor patiënten die klinisch opgenomen liggen.
0: En zie je dan dat mensen dus eigenlijk niet verward zijn als jij zo binnenkomt. Dus het is eigenlijk hoe je het verwoordt in die zin.
1: Ja, het kaartje staat het heel klein op. Dus ik denk dat de meeste <laughs> mensen het niet kunnen lezen. Uh, maar ik zal nooit de term aniels of artsassistent zeggen. Omdat ik denk dat heel veel mensen artsassistent uh, ja, verwarren met OK-assistent. Dus dat je de assistent de van de doorker bent. Ja, precies. Dus meestal stel ik me gewoon voor als zaalarts.
0: En wat kun je dan? Kun je dan echt alles? Want je bent nog geen specialist, dus daar moet je nog een opleiding voor volgen.
1: Ja, uh, je staat onder supervisie, je doet het werk onder supervisie van de specialisten. Dus ik werk dan bijvoorbeeld op de cardiologieafdeling. dus mijn directe supervisor is de cardioloog. Maar over het algemeen uh, lever ik zelf de zorg aan de patiënten, stel ik eigenlijk een behandelplan op en dat behandelplan dat overleg ik dan met de specialist. Dus in die zin heb je al een hele hoge mate van zelfstandigheid en doe je het meeste telefonisch overleggen met de specialist. Dus er zijn natuurlijk altijd een aantal dingen die je, die je niet kan doen. Um, maar eigenlijk zijn er ook heel veel dingen die je wel kan doen. Um, maar als het echt gaat over operaties, bijvoorbeeld stel je werkt bij de chirurgie of zo, operaties kan je dan natuurlijk niet doen. Maar bijvoorbeeld op een spoedeisende hulp kan je, doen we wel procedures als het hechten van een wond, um, zulke dingen en dergelijke.
0: En jij zit nu op de cardiologie afdeling dan? Hoe ziet een dag voor jou eruit? Wat, wat doe je allemaal?
1: Ja, dus um, je hebt natuurlijk uh, vaak werken we in dienstverband. Ziekenhuisdraai natuurlijk 24-7. Maar als ik het dan heb over een dagdienst, dan beginnen we om 8 uur s ochtends. Dan heb je vaak de ochtendoverdracht. Waarbij dan eigenlijk uh, de bijzonderheden besproken worden uh, van de avonddienst en van de nachtdienst. Hè. Of de patiënten bijvoorbeeld uh, achteruit zijn gegaan in de nacht, dan horen we dat bij de ochtendoverdracht. En als er geen bijzonderheden zijn, dan is dat een korte overdracht. Uh, en dan start eigenlijk het werk om half negen ongeveer. Dan. Uh, Loop ik even met de verpleegkundige de bijzonderheden door bij de patiënten en wat er vandaag te wachten staat voor welk patiënt? Meestal draag je zo'n zorg over 10 tot 15 patiënten. Um, en daar stel je dan eigenlijk een behandelplan van op. En elke dag moet je dan hè, komen er weer nieuwe patiënten bij. Dus stel je een nieuw behandelplan op of pas je het behandelplan aan wat je al hebt gemaakt van de dag tevoren.
0: Klinkt wel interessant, want nu wil jij ook cardioloog worden of ben je hier nog aan het oriënteren in, uh, in specialismes.
1: Uh, ja, ik ben me denk ik nog wel een beetje aan het oriënteren. Ik heb wel een aantal dingen die ik leuk vind... en ik gebruik wel die ANIOS-fase echt om, uh, om, om me te oriënteren. Ik denk ook dat het een hele leerzame en nuttige fase is... omdat je elk jaar eigenlijk kan wisselen... want de meeste ANIOS-contracten zijn jaarcontracten. Uh, en ik denk dat de meeste mensen, of als ik met name voor mezelf spreek... ik wist na mijn geneeskundeopleiding... ik had wel een idee van wat ik leuk vond... maar ik wist nog niet precies wat ik wou worden. En dan is die ANIOS-fase een, een hele mooie fase... waarin je bijvoorbeeld elk jaar... Je kan verdiepen in de vakgebieden die je leuk vindt.
0: Want het levert het nog druk op, omdat heel veel mensen... Je hebt een lange opleiding gedaan en je wilt natuurlijk zo snel mogelijk door naar het volgende.
1: Ja, ja, dat is wel een tendentie die heerst, dat je zo snel mogelijk in de opleiding moet komen. Maar goed, als ik uh, voor mezelf spreek, dan... Uh, ja, natuurlijk je voelt een bepaalde tijdsdruk, Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat je de tijd neemt om wel een wel overwogen keuze te maken... Uh, en in die tijd gebruik ik nu ook met name in die a fase. En ik denk ook dat de tendens dat je zo snel mogelijk in opleiding moet komen ook niet altijd een hele goede tendens is. Want als je nog niet echt goed weet wat je wilt worden, ja, hoe kan je dan uiteindelijk je opleiding, snel in opleiding komen? Want ik denk dat je dan uiteindelijk tegen de muur oploopt op het moment dat je a bent en je vindt je werk niet leuk. En dat je dan afhaakt, dan is de weg terug weer moeilijker om dan toch iets anders te gaan doen.
0: Zou dat ook een slecht beeld geven aan nieuwe opleidingsplekken? Dat je toch gestopt bent of is dat eigenlijk niet echt iets? Want falen mag natuurlijk, of in ieder geval...
1: Ja, ja falen mag. Alleen binnen de geneeskunde is het denk ik iets wat niet <laughs> zo heel snel bespreekbaar is. En uh, ik denk dat mensen verwachten dat je al weet wat je wilt gaan doen op het moment dat je klaar bent met de studie. Maar ik denk ook dat er heel veel studenten zijn die het nog niet weten. Dus ik heb ook zoiets van, ja, je moet je daar ook niet te veel van aantrekken. En ook doen wat jij, wat jij zelf leuk vindt. En ik denk ook op het moment dat je gemotiveerd bent en uiteindelijk een goed onderbouwde overweging hebt waarom je uiteindelijk drie jaar geaanjost hebt binnen bepaalde vakgebieden. Maar uiteindelijk de keuze maakt om dan toch cardioloog te worden. Ik noem wat terwijl je in een jaar op de Spoedijs Hulp hebt gewerkt, een jaar bij de Neurologie en een jaar bij de Cardiologie. Dan zeg je, nou, dit zijn dingen die ik leuk vond. Uh, ik wist nog niet helemaal goed wat ik wou doen. Maar juist door die ervaring die ik heb opgedaan binnen die drie vakgebieden, weet ik nu nog duidelijker dat ik cardioloog wil worden.
0: Ja, sterke eigenschap dan eigenlijk als je het in die zin bekijkt.
1: Ja, ja, maar goed. Iedereen doet het op zijn eigen manier, denk ik. En ik denk ook dat uh, mensen inderdaad een bepaalde tijdstuk voelen en zich daardoor misschien toch in een hokje geduwd geduwd worden en daardoor dus ook misschien een keuze forceren. Terwijl ik denk dat als je een keuze forceert, dat dat nooit het resultaat gaat opleveren wat je uiteindelijk uh, wilt.
0: Want hoe lang mag je oriënteren op een bepaalde afdeling? Er ja, zit eigenlijk naar mijn mening geen tijd aan, maar ik denk dat je dat misschien wel het gevoel hebt ook een jaar oriënteren of zes maanden.
1: Ja, nou ja, meestal is het dus je ANIOS zijn ongeveer een jaar. En dan is het ook wel eens iets dat je weer de volgende stap wilt maken. Um, dat is denk ik een beetje de tendentie de heers. Dus je krijgt wel vaak te horen van als je op een gegeven moment twee jaar misschien bij dezelfde plek <laughs> zit, dat ze zoiets hebben van ja, wat wil je nou eigenlijk worden? Moet je niet eventjes naar een opleidingsplek toe gaan werken? Um, maar goed, meestal is dus het een jaar. En ik denk dat uh, de gemiddelde tijd dat mensen aanjossen. dat het misschien twee tot drie jaar is. Maar dat ligt er ook weer aan. Hè? Je hebt natuurlijk ook weer promotietrajecten. Binnen bepaalde specialismen heerst ook uh, de tendens. dat ze willen dat je gepromoveerd bent. En dan gaat de tijd misschien wel een beetje tikken. Want als je 25 bent, als je klaar met de opleiding. je moet vier jaar promoveren. en je moet nog een jaar aanjassen zijn. dan ben je op dat moment al 30. En is dan ben je grappig. nog niet in opleiding. <laughs> ja. ja, dus dat is af en toe wel, wel lastig. Maar ja, ik denk ook. Als je promoveren niet leuk vindt, is dat denk ik ook niet iets wat je moet doen. Je Je kan je op verschillende manieren denk ik onderscheiden. Eén daarvan is wellicht promotie. Maar ik denk alleen dat je dat moet doen op het moment dat je dat ook daadwerkelijk leuk vindt. Want anders gaat het je ook niet die onderscheidende factor opleveren.
0: Want hoe heb je dat nu zelf gedaan bij het Elisabeth Steden? Heb je ook een jaarcontract al nu daar? Of zat je daar op nul uren nu?
1: Uh, Ja, dus nu, nu werk ik dan met name natuurlijk uiteindelijk via TMI. Dus hiervoor heb ik een jaar gewerkt. Dan ben je echt in dienst van het ziekenhuis. En nu had ik zoiets van, ik wou voor mezelf gewoon eventjes goed nadenken uh, welke kant ik nu precies op wil. En toen had ik zoiets van, ja dan is het wel nuttig om dat via TMI te doen, omdat je dan uiteindelijk zelf je eigen uren kan bepalen. Dus nu krijg ik gewoon de diensten die openstaan en vaak krijg je die een aantal maanden van tevoren. En kan ik dus zelf bepalen op welke dagen ik wil werken. Dus dat geeft wel wat meer vrijheid en flexibiliteit um, dan als je in het ziekenhuis in dienst bent. Dan krijg je natuurlijk gewoon een vast rooster en heb je weinig zeggenschap over de diensten die je draait.
0: Heb je dan nu nog wel een soort van drang voor jezelf? Want ik moet bepaalde uren maken, ondanks dat je ze zelf mag indelen.
1: Nou, het is natuurlijk wel lekker als je meer uren maakt. Je dat haar je haar meer verdient, ja. <laughs> dat zijn. <stijgen. laughs> um, maar nee, nee, ik voel, ik voel niet een bepaalde druk. Nee, ik, ik gebruik met name die tijd om gewoon zelf uh, me te oriënteren op de keuze die ik wil maken.
0: Ja, want jij bent natuurlijk niet alleen arts, maar je hebt ook de... TV Academy gedaan, want je bent daar ook een beetje aan het oriënteren. En ik vind dat leuk, want ja, je hoeft niet alleen maar arts te zijn als je geneeskunde hebt gedaan. Kan je daar wat meer over vertellen, van hoe jij je nu aan het oriënteren bent op verschillende dingen?
1: Uh, ja, na mijn geneeskundeopleiding uh, heb ik inderdaad de TV Academy gedaan. En dat kwam een beetje uh, ja vanuit mijn eigen twijfels die ik had na de opleiding. Van, is dit nu helemaal uh, wat ik wil? Ik vond het lastig om dat te uiten, omdat ja... Twijfels zijn niet echt heel makkelijk bespreekbaar in het ziekenhuis. Ik deed eigenlijk altijd al veel met media in het Sophia Kinderziekenhuis. Toen vond ik dat eigenlijk heel erg leuk. Omdat de geneeskunde is echt heel erg individualistisch. En heel erg vanuit ratio. Terwijl media soms ook in ieder geval wat ik deed met Sophia Kinderziekenhuis Daar kon ik meer mijn gevoel laten spreken. ik maakte daar dan televisieuitzendingen voor de kinderen die daar opgenomen lagen. En ik kon... Meer mezelf zijn. Waar ik bij geneeskunde. wel eens het gevoel had van. Ik moet iets zijn wat anderen van me verwachten dat ik ben. En ik moet statig overkomen. Um, en ja, ik had gewoon heel veel twijfels gekregen. Van, ja, is dit dan helemaal wat ik wil? Is dit dan uiteindelijk de kant die ik op wil? En toen dacht ik van. Ja, ik vind die kant eigenlijk ook wel leuk. In ieder geval wat ik daar bij het Sophia Kinderziekenhuis doe. Toevallig hoorde ik een vriendin. Die had die opleiding gedaan. En toen dacht ik. Nou ja, weet je. Niet geschoten is altijd mis. Ik was precies. Ik was precies klaar in september en toen begon ook die mediaopleiding En toen dacht ik, nou, dit moet zo zijn. En toen ben ik me gaan aanmelden voor die opleiding. Uiteindelijk nou ja, in die opleiding gekomen. Um, en zo eigenlijk dat traject doorlopen. Ja, en, wat, uh, en, toen, en toen was het een beetje zo de vraag van... Ja, wil ik hiermee doorgaan of wil ik uiteindelijk ook toch weer naar de zorg? Toen brak de coronacrisis uit. Ben ik uiteindelijk ook toch weer in de zorg gegaan. En nu ben ik wel voor mezelf een beetje uit dat ik het wel leuk vind... om een uh, combinatie te maken tussen media en geneeskunde.
0: Denk je dat er meer mensen in jouw omgeving zijn die datzelfde hebben? Dat ze eigenlijk denken, ik zou er nog wel iets naast willen doen... of een combinatie willen maken, maar ik durf dat niet te uiten... of uh, dat kan helemaal niet?
1: Um, ja, ik denk wel dat die mensen er zijn. Aan het begin had ik dus, wat, wat ik zei, best wel twijfels. Ik dacht van, ja, hoe moet ik dit uiten? Mensen gaan me verklaren me voor gek dat ik iets anders ga doen... Met dan wie bespreek je dat dan? Nou ja, uiteindelijk met, met mijn naaste familie of mensen buiten geneeskunde... Uh, uiteindelijk natuurlijk ook wel met mijn vrienden binnen geneeskunde. Maar heel veel mensen hebben zoiets. Maar je bent arts, dat is het mooiste vak wat er is. Waarom zou je wat anders willen doen? Of waarom wil je je nu oriënteren binnen een ander vakgebied? Um, maar goed, ik denk dat iedereen daar zo zijn eigen redenen voor heeft. Um, en ja, ik denk zeker dat er meer mensen zijn. Dat uiteindelijk best wel positieve reacties kregen van mensen. Die ook zeiden van, ah, ik zou ook wel iets anders daarnaast willen doen. Um, maar goed, we volgen uiteindelijk een vakopleiding. Dus ik denk dat heel veel mensen ook zoiets hebben van... Ja, ik volg een opleiding tot arts. Dus het enige wat ik kan zijn is arts. Maar ik denk dat er meer mogelijkheden zijn, ook als je arts bent, buiten geneeskunde. Alleen, ja, het gaat erom hoe je er zelf invulling aan geeft.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook niet alleen het ziekenhuis. Je hebt zoveel kanten waar je op kan, net als UMV. Misschien word je wel inderdaad bedrijfsarts of dat soort Klopt. dingen.
1: ja. Maar ja, binnen de geneeskunde, we zitten op een aparte faculteit. Dus je komt alleen maar in aanraking met geneeskunde. Dus ik denk ook dat voor heel veel min- mensen hun wereld ook zich met name afspeelt binnen de geneeskunde. En ze ook niet echt een beeld hebben van wat er nog meer mogelijk is. Ik had er altijd wel interesse voor. En vanuit daaruit ben ik ook die mediaopleiding gaan doen.
0: En hoe hoe deel je dat dan nu in? Want je hebt nu inderdaad dat je op cardiologie zit. Denk je dat dit iets voor jou is? Of ga je je nog verder oriënteren?
1: Nee, ik ga me nog wel verder oriënteren. Ik vind de cardiologie wel leuk. Ik had een aantal specialisaties die ik wel leuk vond. Dus ik vond de spoedtijds en hulp eigenlijk wel heel erg leuk. Met name omdat daar ook een bepaalde flexibiliteit zit. Je draait met wisselende diensten Af en toe een dagdienst, dan weer een avonddienst. Dus dat genereert ook veel vrijheid om... uh, ja, andere dingen daarnaast te doen. Bijvoorbeeld hè,
0: media. media. Ja, ja. Ja, precies. Je, als ik
1: veel avond niet zat, kon ik overdag natuurlijk afspraken plannen. Uh, om, om media dingen op orde te krijgen. Of om media filmpjes te maken. Um, maar ja, dus als je het hebt over de oriëntatie. Dus dat, dat vond ik in die zin leuk. En ik vond de cardiologie vond ik leuk. Maar dat vond ik altijd dat ben ik achtergekomen tijdens de spoedeisende hulp. Op. op de spoedeisende hulp zie je natuurlijk ja, mensen vanuit alle vakgebieden. Of in ieder geval patiënten. Met allerlei soorten problemen. Dus met cardiologie-problemen, maag-darm-problemen. En daar merkte ik dat ik de cardiologie leuk vond. Toen dacht ik, nou ja, dan wil ik me ook wel binnen de cardiologie oriënteren. En omdat ik die spoedeisende hulp ook leuk vond. Uh, en daar, daarvoor is het eigenlijk ook belangrijk als je in een opleiding wil komen. dat je toch wat cardiologie-ervaring hebt. Dus toen ben ik uiteindelijk de cardiologie ingegaan. Um, maar ja, en nu heb ik wel zoiets van. ik weet niet of het acute of de acute geneeskunde ook echt wat voor me is. Dus maar ja, ik moet nog even kijken of. Uh, wat het uiteindelijk gaat worden.
0: Ja precies. Het lijkt me ook echt wel moeilijk hoor. Omdat er zoveel interessante afdelingen zijn. En je kunt inderdaad niet overal een dagje meelopen. Dus ja. En co is natuurlijk heel anders. Dan denk ik als basisarts. Of wat merk je daar als verschil in. Kun je je dan goed oriënteren. Of word je dan een beetje geleefd. In die zin dat je alles nu nog kan uittesten.
1: Uh, ja ik denk als co-assistent. Uh, loop met name met specialist mee. Dus je, dus je bent nog niet echt aan het dokteren. Voor mij was het wel echt dat ik pas achter ben gekomen wat het vak inhield toen ik daadwerkelijk zelf ben gaan dokteren. Um, Noem je dat ook zo, dokteren? Ja, dokteren, ja. Ik heb er een werkwoord van gemaakt. Maar in ieder geval, ja, toen ben ik achtergekomen... wat is dat daadwerkelijk het werk inhoudt. Zowel vakinhoudelijk als ook um, de mogelijkheden... binnen een bepaald vakgebied om ook je ja, ja, buiten het ziekenhuis... een leefte op naast te houden. En ik denk dat de aanhielstijd daar uiteindelijk... Een, een perfecte mogelijkheid voor is om je te oriënteren... binnen bepaalde vakgebieden. Helaas kan je niet... Ja, Tien, tien verschillende vakgebieden testen, maar ik denk wel dat je bijvoorbeeld drie verschillende vakgebieden die je leuk vindt, kan testen in de periode dat je aanniels bent. En op zich dagen meelopen, dat kan alsnog. Als je iets leuk vindt, dan kan je ook zeggen van ik, ik, ik mail gewoon een keer een bepaalde specialist binnen een vakgebied om er gewoon een dag mee te lopen. Dan krijg je in ieder geval wel een beetje een beeld van wat het vakgebied inhoudt.
0: Is dat makkelijk te regelen? Staan ziekenhuizen daar gewoon altijd voor open om uh, aan ze gewoon één dagje mee te laten doen? Ja,
1: jawel, als je gewoon zegt dat je artsassistent bent of arts in opleiding en dat je zegt dat je interesse hebt voor een bepaald vakgebied. De keer dat ik een mailtje heb gestuurd, werd er over het algemeen wel positief op gereageerd. Over het algemeen loop je dan natuurlijk wel mee en ben je niet daadwerkelijk zelf de patiëntenzorg aan het leveren. Dus is het in die zin wel anders, maar goed, je krijgt toch wel een, bepaalde, een bepaald idee van hoe het vakgebied
0: eruit ziet. En hoe is dan de concurrentie onderling? Want ik hoor wel eens dat, je, dat heel veel mensen bijvoorbeeld op één vacature in. Had, zoals je zegt Spoed is super populair. Chirurgie is vaak heel erg populair. Daar is waarschijnlijk ook best wel veel concurrentie of merk je dat onderling niet?
1: Um, ja, kijk, voor die Aniosplekken is er denk ik wel: er is vaak wel genoeg werk voor uh, als, als Aniels. Dus arts niet in de opleiding. Maar als je daadwerkelijk in opleiding komt, dan zijn de plekken natuurlijk wel heel erg schaars. Ik denk wel dat het ene vakgebied competitiever is dan het andere vakgebied. Dus dat er soms. Twintig mensen solliciteren op een AIOS-plek, dus arts- en opleidingplek, um, voor, voor dus maar één opleidingsplek. Um, maar ja goed, ik denk vooral ook dat je daar niet door uit het veld moet laten slaan. Als je iets echt heel erg leuk vindt, denk ik dat je daar vooral voor moet gaan. Um, en ik denk ook uiteindelijk, als je iets heel erg leuk vindt, dan straal je dat ook uit. En ik denk uiteindelijk dat dan die motivatie die je dan toont, dat dat ook de belangrijkste onderscheidende factor is.
0: Denk je dat de meeste geneeskunde studenten allemaal even gemotiveerd zijn? Je kunt natuurlijk niet iedereen over één kam scheren, maar
1: um, je maakt ja. toch een
0: commitment. <laughs> het is zesjarige studie, daarna weer opleiding. En opleiding is hoeveel jaar?
1: Ja, meestal tussen vier en zes jaar. Ja, het ligt aan huisartsen bijvoorbeeld drie jaar. Ja, is elke student even gemotiveerd? Nee ja, er zal best een verschil zijn. Ik denk dat wel veel mensen met een ander idee de studie begonnen zijn als op het moment dat ze dan daadwerkelijk als aniels aan de slag gaan. Dat het beeld wat ze van tevoren hadden wel veranderd is ten opzichte van het beeld wat je hebt op het moment dat je daadwerkelijk als aniels aan de slag gaat. En dat zal voor sommige mensen in positieve zin zijn en voor andere mensen in negatieve zin. Um... Maar goed, ja, het is lastig om een antwoord te geven daarop voor, voor iedereen. Voor mij is het in ieder geval wel anders. Hè? De, de keuzes die je maakt op het moment dat je 18 bent... zijn heel anders dan de keuzes die je maakt op het moment dat je 27 bent. Weet je, toen ik 18 was en begon met geneeskunde... was ik niet bezig met uh, welk vakgebied uh, geeft me de mogelijkheid... om ook naast het ziekenhuis nog een leven op te bouwen... of welk vakgebied geeft me de ruimte om uh, me naast het werk als arts... ook te oriënteren uh, op een bijvoorbeeld werk binnen media. Um, maar ja, weet je, als jij daadwerkelijk iets heel erg leuk vindt... en, en je wil daarvoor gaan, ja, dan, dan maakt dat denk ik niet zo heel veel uit.
0: Want hoe ziet jouw perfecte carrière eruit? In combinatie media en gezondheidszorg?
1: Ja, ik zou, ik zou die combinatie heel erg leuk vinden. Dus ik vind het dokter heel erg leuk. Het, het zorgen voor patiënten, daar krijg ik heel veel, haal ik heel veel energie uit. Uh, maar bijvoorbeeld de administratieve taken en de enorm hoge werkdruk. Ja, oh, dat, dat de sta... zorgverzekeraar. Ja. ja, dat staat me af en toe wel eens tegen, weet je? En dat haalt ja. af en toe wel eens het plezier weg... Van waaruit het in de kern van het vakgebied omgaat. Zorg dragen voor de patiënt. Weet je, als ik een werkdag van tien uur maak, ben ik misschien acht uur, zit ik achter de computer. Ben ik met name bezig met administratieve taken. Ja, acht taken. uur? Ja. Van de
0: tien uur? Ja,
1: dat denk ik wel. Ja, je doet administratieve taken. Je moet alles rapporteren wat je, wat je die dag bij een patiënt hebt gedaan. Je moet andere ziekenhuizen bellen voor overplaatsingen. Je maakt ontslagbrieven. Dus er komt gewoon heel veel administratie bij kijken. En, en, en dat vind ik af en toe wel eens heel erg jammer. Ik had gedacht van tevoren dat ik meer aan het bed van de patiënt zou staan... dan dat ik nu daadwerkelijk sta. En dus mijn, mijn ideale werkdag zou wel zijn, denk ik... dat ik het werk als arts kan combineren met bijvoorbeeld het werk binnen de media... of uh, het werk als onderwijzer. Waarbij ik bijvoorbeeld media als middel zou gebruiken... om bijvoorbeeld geneeskundestudenten te onderwijzen. Een soort van een eigen niche te zoeken.
0: Dat is wel een goeie, want zo'n, ja, dan maak je je natuurlijk wel uitzonderlijk van anderen. Ja. En dat lijkt me ook wel leuk en interessant om te doen. Want wat zou je aan andere mensen kunnen meegeven? Dat je zegt van, waar loop je nog tegenaan? Of wat zou jij voor tips hebben uit je eigen ervaring? Dat je denkt, nou, dit had ik echt anders gedaan als ik er terug op kijk.
1: Nou, ik denk wel dat het vooral belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. Dus eh, dat je je keuzes vooral niet laat afhangen van de verwachting die anderen van je hebben. Dat je echt doet wat jij leuk vindt, waar jij achter staat. Um, dat je dus ook niet je zorgen moet maken over de tijdsdruk die je heerst. Dat je snel mogelijk in opleiding moet komen. Want als je uiteindelijk een verkeerde keuze maakt of je gaat uiteindelijk in opleiding en je komt er tijdens je opleiding achter dat dit toch niet wat voor je is. Ja, dan is dat wel heel erg zonde, weet je. En als je dat eigenlijk al van tevoren weet, um, neem dan gewoon die tijd om, om, om een betere, wel overwogen keuze te maken. Dus voel dan ook vooral niet die tijdsdruk.
0: Dus jij hebt eigenlijk niet heel veel fouten genoeg gemaakt tot nu toe? Of...
1: Nou ah ja, fouten. Ja, weet je, ik denk uiteindelijk, uh, als je achteraf kijkt, had je misschien dingen anders gedaan. Maar ja, weet je, achteraf is makkelijk praten. Weet je? Als ik die Zeker. dingen niet had gedaan, had ik misschien niet op het punt gestaan waar ik nu sta. Weet je, dus de inzichten die ik nu heb, had ik nooit gekregen als ik niet het traject had doorlopen wat ik nu heb doorlopen.
0: Maar heb jij altijd nog een studie gevolgd of in ieder geval gewerkt naast die TV Academy? Kon dat makkelijk werken en de TV Academy daarnaast uh, doen?
1: Tijdens uh, die TV Academy, dus toen ik die mediaopleiding heb gedaan, uh, heb, ik, uh, heb ik niet gewerkt uh, in de gezondheidszorg. Dus toen heb ik uh, acht maanden, zolang die mediaopleiding duurde, heb ik me echt alleen daarop gefocust. En dat was met name ook voor mezelf om gewoon even een reset te krijgen van waar wil ik nu heen? En ook die tijd te gebruiken om voor mezelf te bepalen van uh, wat vind ik belangrijk en wat wil ik uiteindelijk gaan doen.
0: Ja, dat kun je natuurlijk zien met alle studies. Als je dan denkt na je opleiding, ik wil even gaan oriënteren in iets heel anders als gezondheidszorg. ja. Yeah. Hoe kom je dan weer terug, zeg maar, na die acht maanden dat je even helemaal ervan af bent geweest? Of hield je altijd wel een beetje contact?
1: Nee, ja, ik, had, ik had in die zin geen contact. Uh, en ik denk dat veel mensen dan zoiets hebben van als je eenmaal de wereld verlaat, dan is, dan is het heel moeilijk om terug te komen.
0: Ja, dat zou je denken. Daarom...
1: Maar goed, ik denk dat ja, een deur gaat niet altijd direct dicht. Weet je? Er is altijd een weg terug en zou ik dat ook ervaren, uiteindelijk. Heeft niemand ernaar gevraagd waarom ik acht maanden wat anders heb gedaan. En als mensen ernaar vroegen, dan zei ik ook van ik vond het heel erg leuk om me te oriënteren buiten de geneeskunde. En nu wil ik de kennis die ik hier heb opgedaan weer gebruiken binnen de gezondheidszorg. Dus ik, ik probeer van, hè, misschien een, een, wat andere mensen zien als een zwak punt van je hebt acht maanden niet in het zorgwerk, probeer ik te gebruiken als een sterk punt eh, door mezelf daarmee te onderscheiden.
0: Ik denk dat dat ook wel goed is hoor, dat je dat als een sterk punt ziet. Maar ik begrijp de angst ook alweer, dat mensen het toch niet durven te doen. Vooral omdat ze dan bang zijn van, hoe kom ik dan wel terug? Je ziet ook vaak verpleegkundigen die bijvoorbeeld na ja, zes maanden is dan overdreven. Maar als je een jaar eruit bent, dat je heel moeilijk weer het ziekenhuis inkomt. Omdat ze dan zeggen, ja maar wat heb je gedaan die zes maanden? Zelfs als je wil reizen bijvoorbeeld.
1: Ja, terwijl aan de andere kant is natuurlijk werk de over in de gezondheidszorg. Ik bedoel... Uh... Zeker nu in die coronacrisis is wel gebleken dat er uiteindelijk enorme tekorten zijn in de gezondheidszorg. Dus dat er juist meer personeel geworven moet worden. Um, dus in die zin, ja, ik weet soms ook niet helemaal waar dat beeld vandaan komt. Want uiteindelijk is er gewoon echt genoeg werk, denk ik, binnen de gezondheidszorg.
0: Wat heeft corona voordelen gehad of nadelen voor Anielsen die net afstuderen? In ieder geval tijdens de studie wel, want je kon geen stageplek krijgen waarschijnlijk. Ja. Maar hoe heb je dat zelf ervaren als aniels in coronatijd?
1: Ja, ik werkte toen... Um, Sorry, op de, op de spoedeisende hulp. Um, ja, en daarmee was de zorg was natuurlijk wel heel erg anders. Hè. Je had belemmeringen uh, binnen de zorg die je aan patiënten kon leveren. De zorg was wat onpersoonlijker. Je kwam natuurlijk altijd met een compleet pak en een mondkapje binnen. En uh, het aanbod aan patiënten was natuurlijk ook heel erg anders. Dus je had met name covid-patiënten die je zag op de spoedeisende hulp. En heel veel andere patiënten bleven weg. Dus in die zin was je werk wat eentoniger. Maar in die zin is er ook weinig veranderd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld andere vakgebieden waarbij je vanuit huis moest werken, je vooral in teams meetings zat, was ons werk eigenlijk onveranderd. Ik ging nog steeds naar het ziekenhuis en ik deed in principe zorg leveren aan patiënten. Dus dat bleef eigenlijk hetzelfde.
0: Mis je dan wel bepaalde kennis omdat je dus heel veel patiënten niet hebt kunnen behandelen of die naar achter worden geschoven omdat daar geen tijd voor is door de COVID-patiënten?
1: Nou ja, het kwam natuurlijk ook met piek en dalen, dus je had natuurlijk uiteindelijk die eerste golf en dan was er weer wat minder en dan zag je ook alweer die andere patiënten, maar goed, dan kwam weer die volgende golf. En uiteindelijk, ja, misschien was 7% was corona, maar 30% was alsnog heel veel andere patiënten en als je uiteindelijk elke dag op het spoedeisende opwerkt, dan zie je, is die 30% is ook nog een heel groot aanbod. Dus in die zin nog genoeg geleerd, ja.
0: Op de spoedeisende hulp, zat je dan ook tien uur achter de computer of viel dat dan wat weer minder?
1: Ja, ik denk het was, het was wel wat minder, zeker omdat je ook niet te langer de zorg draagt voor patiënten. Je ziet patiënten natuurlijk op een heel kort moment en dan stuur je naar de afdeling. En met name het afdelingswerk, dus het werk als zaalarts, dat brengt met name heel veel administratieve taken met zich mee. Omdat je uh, he, ontslagbrieven moet maken en dat is op de spoedeisende hulp is dat in die zin wel wat minder.
0: Wordt dat op de opleiding verteld dat je eigenlijk ook heel veel administratief werk gaat doen? Vaak wordt dat een beetje achterwege gelaten, denk ik.
1: Ja, nee, ja tijdens de opleiding sta je, sta je er eigenlijk niet bij stil. Nee, dat komt niet echt aan bod. Dus daar denk ik ook dat het echt gewoon goed is... om, om echt daadwerkelijk te werken als arts. Zodat je ook goed, ja, echt een beter beeld krijgt... wat het werk als arts inhoudt. Waar je het ook laatst over had, wat je net zei... Van, ja, als co-assistent is dat toch heel anders. weet je, je loopt ernaast en je ziet wel dat ze administratie doen. Maar op het moment dat je dat zelf niet doet... is dat ja, toch wel heel erg anders. Wat ze
0: dan eigenlijk doen, je geen idee.
1: Nee, precies. Ja, nee. Dus in die zin... Uh, denk ik dat je daar niet echt heel erg bewust van bent. En zelf niet, zelfs niet als co-assistent. Dus ja, ik denk dat je dat pas merkt op het moment dat je echt als dokter gaat
0: werken. Want merk je als dokter dat patiënten anders naar je kijken dan als naar een, naar een co-assistent? Of wat is een beetje die triage als je co-assistent bent? Dan Aniel is dan inderdaad specialist. Hoe kijkt de patiënt naar je en collega's? Verandert dat een beetje naarmate je... Verandert van functie?
1: Um, nou ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon allemaal artsen. Dus ik denk wel, er is een bepaalde rangorde in een ziekenhuis. Dus mensen kijken, he, patiënten en misschien ook andere collega's... die kijken inderdaad wel op naar, naar artsen. Um, en ik denk dat wij als aannemers, als je dat vergelijkt met de specialist... dat wij het aanspreekpunt zijn binnen de kliniek en op de afdeling. Dus dat wij over het algemeen benaderbaarder zijn voor patiënten... en voor verpleegkundigen dan bijvoorbeeld de specialist... Dus in die zin bouw je ook een betere band op met zowel je collega's als met uh, patiënten.
0: Is het dan hetzelfde voor een AIOS? Dat je dan ook nog een soort van het betere aanspreekpunt bent, omdat je dan nog net geen specialist bent?
1: Uh, nou, Ik denk eigenlijk dat de verpleegkundige en de patiënten daar niet zo bij stilstaan, want we stellen ons gewoon voor als de zaalarts. Dus in principe is het werk van een AIOS en van een AIOS niet heel veel verschillend. Hè, weet je, sta, er staan ook, uh, zijn ook zaalartsen die AIOS zijn, maar in principe doen die hetzelfde werk als ik. Alleen volgens ze daarnaast dan een opleiding. Maar ja, uiteindelijk is je opleiding tot specialist bestaat met name uit werken. Eigenlijk is het een soort van werken-leren-opleiding. Dus je hebt eigenlijk dezelfde taken. Dus voor een patiënt, ja, die ziet het verschil niet. En ja, ik stel me nooit voor als anios. En ik denk dat de aios zich ook niet voorstellen <laughs> oh, als aios. Want ja, een patiënt heeft echt geen idee waar je het over hebt.
0: Nee, en inderdaad die afkorting. Ja, dan zal een patiënt eerst wel vragen van wat betekent het überhaupt? Of wat ben je dan? Dus ik vind het wel ja. mooi dat je zegt in het basisarts, zaalarts. Ja. Is dan inderdaad wel een beter... Uh, Beter verhaal wat je dan kan verkopen aan je, ja. aan je patiënten. Want hoe zie je dan de toekomst voor de rest uh, nog uh, uitkomen uh, voor jezelf? Media zou leuk zijn en specialisme, dat wordt nog even kijken dan voor jou.
1: Ja, ja dus ik denk wel sowieso die combinatie van geneeskunde en media. omdat Ik, ik vind het zelf heel erg belangrijk om een bepaalde niche te hebben. En ik denk ook dat je moet zoeken naar je eigen uniciteit. Uh, en vanuit die uniciteit ook je eigen kracht moet opzoeken.
0: Ja, vind ik wel een mooie tip voor iedereen die nu luistert om gewoon inderdaad blijf uniek, maak gewoon je eigen plan ervan en laat je eigenlijk niet onderdrukken door de verwachtingen die de meeste mensen stellen, denk ik, want daar leef je wel een beetje onder.
1: Ja, nee, ik denk dat je vooral dicht bij jezelf moet blijven, weet je. Kijk, en als natuurlijk binnen het ziekenhuis heerst een bepaalde, ook rangorde binnen de specialisatie, waarbij het een meer aanzien heeft uh, dan het andere specialisme. Maar ik denk dat... Welke zijn dat dan? Nou ja, bijvoorbeeld chirurgie, Het heeft natuurlijk altijd wel iets van... Oh, heel gaaf. Weet je, dat een bepaalde heroiek. Als je de chirurgie bedrijft of uh, als inderdaad een patiënt... Uh, met een enorm grote acute bloeding binnenkomt... en de chirurg die mag die bloeding gaan oplossen met een operatie. Ja, dat, daar kijken mensen denk ik wel naar op. En dat is ook terecht. Hè. Het is natuurlijk ook, denk ik, een heel mooi vakgebied. Um, maar ja, ik denk uiteindelijk dat dat niet moet zijn waarop je je keuze baseert, weet je. En ik denk dat daar wel... dat heel veel mensen dat uiteindelijk wel... op status en op aanzien hun keuze baseren. En ik denk wel dat dat een hele slechte drijfveer is. Waardoor er dus ook eigenlijk weinig aandacht wordt besteed... aan bijvoorbeeld onbekendere specialismen... of specialismen buiten het ziekenhuis. Terwijl dat voor sommige mensen misschien wel een veel betere match is. Maar ja, ik denk dat daar ook een rol weggelegd is... voor de opleiding en voor de faculteit... om ook gewoon meer aandacht daaraan te besteden... Uh, en ook, ook gewoon uh, die specialisme in een goed daglicht te zetten.
0: Ja, dat klopt wel, want eigenlijk inderdaad, benoem je altijd inderdaad SCH, chirurgie... maar oudere geneeskunde wordt daarentegen helemaal niet leuk bekleed... en net als de psychiatrie ook niet. Nee. Dus daar gaan heel weinig mensen eigenlijk heen... want wordt dat op de opleiding ook echt minder uh, verteld of...
1: Het wordt, het, wordt niet, het wordt niet verteld of zo, maar het is gewoon een beetje zoiets wat er heerst. Weet je, net zoiets als van twijfels dat dat moeilijk bespreekbaar is. Ik denk dat de bepaalde dingen, het zal nooit, het wordt niet hard besproken van hè, dit is zo. Maar hè, zo'n bepaald gevoel of zo heerst er wel op de opleiding of zo. Dat voel je wel, ja.
0: Ik denk dat veel mensen ook geneeskunde ingaan en denken ook mag opereren. Terwijl niet alle dokters opereren natuurlijk.
1: Nee, nee, ja, En ik denk ook dat echt belangrijk is. Hè, waar ik altijd veel aan heb gehad is... Um, Een bepaalde beslisboom. uh, Kijk kijk vooral ook naar hoe je zelf als persoon bent. Blijf dus dicht bij jezelf. En wat vind jij dus heel erg leuk? Uh, En wat voor mij... uh, Ik denk die beslisboom van wat vind je leuk... begint eigenlijk met... Wil je een beschouwend specialisme gaan doen? Of wil je een snijdend specialisme gaan doen? Wil je een breed specialisme gaan doen? Of wil je juist een verdiepend specialisme gaan doen? Als je juist een breed specialisme leuk vindt... dan moet je het meer zoeken in de interne geneeskunde... de anesthesiologie of de huisartsgeneeskunde... Terwijl verdiepend is dan bijvoorbeeld veel meer hè, de thoraxchirurgie of de hersenschirurgie. Waarbij je echt specifiek op één ding oriënteert. En dat verschilt gewoon ook per persoon. Ja, en, en vind je acuut of niet acuut leuk. Hè? De één kan, gaat heel goed op uh, hele acuïste ja, patiënten. En die stress, en die kan er heel goed mee omgaan. Terwijl de andere persoon, die zoekt veel meer, veel, veel meer rust en regelmaat in zijn werk. Ja, weet je dan, als je niet van dat stressen houdt. Ja, dan moet je zeker geen anesthesioloog of schoedeisende nulparts worden. Ja, en dan is het nog van, wat vind je belangrijk? Wil je echt alleen maar arts zijn? Of wil je inderdaad onderwijs uh, geven? Of wil je ook uh, wat meer met onderzoek doen? En ja, dan is misschien academisch werken voor jou uh, leuker dan bijvoorbeeld perifere werken.
0: Ja, wil je management in bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk ook nog een stap die je wellicht kan nemen.
1: Ja, ik denk dat dat, dat is echt iets is wat later optreedt. Dat veel artsen uiteindelijk zoiets hebben van, hé, hey, ik vind het heel leuk om op individueel niveau met patiënten bezig te zijn. Maar op macroniveau doe ik uiteindelijk nog niks voor de zorg. En als je op macroniveau de zorg wil verbeteren, ja, dan zie je dat uiteindelijk heel veel artsen... Um, ...toch naar een managementfunctie trekken.
0: Zie je dat je zelf doen? Omdat je nu met media ook meer op macro-niveau denkt?
1: Ja. Nou ja, ik zou het uiteindelijk wel leuk vinden. Ik weet niet of management dan um, nu direct hetgeen is wat het eerste in me opkomt. Um, maar ik sta wel open voor uh, dingen naast de studie. En ik heb ook zoiets van, ja, ik denk als je uiteindelijk gewoon gemotiveerd bent... ...dan komen keuzes vanzelf op je pad... En ik ben dan wel zo iemand, als ik dat heel erg leuk vind en er komt iets op mijn pad. En ik, en ik krijg de kans om dat te gaan doen. En ik zou dat heel erg leuk vinden. Ja, dan zou ik dat ook zeker gaan doen.
0: Ja, en ik denk ook nooit geprobeerd. is altijd, Als je het nooit probeert, zul je het ook nooit weten. Dus het is gewoon goed dat je het dan wel aangaat. En als het helemaal mislukt, dan weet je dat tenminste ook weer. Ja. Maar dan zul je nooit iets hebben zoals wat als.
1: Nee, precies. Ja. ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Weet je, daarom ben ik ook die media gaan doen. Want anders had ik altijd misschien gehad... Wat als ik dat had gaan doen, dan had ik, had ik dat misschien wel leuker gevonden. Maar ja, ik denk ook dat het goed is om realistisch te zijn. Het gras is ook niet altijd groener aan de overkant. Nee,
0: zeker niet. Uh,
1: alleen ik denk wel dat misschien daar vanuit de opleiding inderdaad meer... In ieder geval dat er meer aandacht komt ook om je te oriënteren buiten het ziekenhuis. En dat dat ook niet gezien wordt als falen. Dat dat wel belangrijk is.
0: Ja, want je moet wel heel erg zelfbewust zijn als ik je zo hoor. Want als je dat dus niet hebt, hey, je bent heel statusgericht, dan maak je heel snel... Een verkeerde keuze wellicht. En dan, dat is natuurlijk wel een heel groot...
1: Ja, of je maakt geen keuze. Want geneeskunde is uiteindelijk, ik ik zeg het altijd als metafoor, het is een soort van sneltrein waar je opstapt. En misschien moet je één keer, als je klaar bent met de opleiding geneeskunde, dan ga je een keertje overstappen. Uh, En dat overstappen is dan de keuze die je tot uh, specialist maakt. Uh, En dan stap je over om een andere trein. Maar in principe hoef je niet na te denken over de keuze die je maakt. Dus je kan je heel makkelijk laten meeslepen en in die sneltrein blijven zitten. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je ook reflecteert op de keuzes die je maakt. Um, en dat is binnen geneeskunde best wel lastig. Hm. Want je weet eigenlijk al op het moment dat je met geneeskunde start... waar je over 30 of 40 jaar eindigt, als je datzelfde traject blijft volgen. Dus op het moment dat je twijfelt hebt, denk ik dat het wel goed is om te reflecteren... en niet als een kip zonder kop toch op die sneltrein te blijven zitten.
0: Nou, en ik denk ook dat je op het moment dat je andere specialismen gaat... Ontdekken dat je dan pas ook echt weet wat je leuk vindt. Want je kunt wel denken dat je bijvoorbeeld interne geneeskunde heel erg leuk vindt, maar kom je dan inderdaad in dat cardiologie en je vindt dat toch heel erg leuk? Ik denk dat je t- dat is ook wel moeilijk is om te beslissen. Je weet natuurlijk wel wat je leuk vindt, mm. maar ja, als je niet alles hebt geprobeerd, hoe weet je dan dat je dat zeker niet leuk vindt?
1: Nee, en daar is gewoon ook voor- belangrijk vooral eerlijk naar jezelf te zijn. Als jij vanaf het begin af aan. Uh, bij geneeskunde internist zou worden... maar je volgt op een gegeven moment... of je bent een jaar aan het werk als aan, als cardiologie... en je vindt dat eigenlijk uh, misschien wel leuker... ja, maak dan gewoon die keuze... om dan inderdaad voor cardioloog te gaan. En hou, blijf dan niet vasthouden aan... ik moet internist worden. Uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
0: Denk je dat er veel ouderlijke druk op zit ook, bij sommigen? Of valt dat al mee...
1: Ja, dat is lastig. Ik, misschien als, als beide ouders dokter zijn, dat het misschien wel lastiger is op het moment dat jij dan uh, zegt van uh, ik, wil, ik weet niet of ik dit wel leuk vind of ik weet niet of ik dokter wil blijven. Dat, dat er dan misschien inderdaad wel een bepaalde druk op zit. Maar goed, ik denk dat dat per persoon verschillend is. Weet je, als jij misschien de enige, uh, als jij misschien de enige kind bent wat een universitaire opleiding volgt, dan zijn je ouders al lang het moment ja, precies, dat, dat je, die je studie afrondt. Ja. En ik denk dat dat ook belangrijk is, hè? wees gewoon ook vooral blij met waar je op dat moment staat en kijk niet te veel naar waar anderen zijn, want dan ben je altijd ongelukkig, weet je. De één die doet misschien nog veel meer naast de studie en die is al een opleiding op zijn 26e, maar ja, dat wil niet zeggen dat dat uiteindelijk een betere dokter wordt dan degene die pas op zijn 30e in opleiding komt en die niet heel veel dingen naast de studie doet.
0: Ik vind dit wel mooi dat je dat zegt inderdaad. Want waardering is natuurlijk ook een groot iets. Zelfreflectie, waardering van wat je überhaupt al hebt gedaan. Het is geen makkelijke studie. En ben dan ook inderdaad gewoon blij met wat je hebt. En dat is sowieso in deze tijd, in deze hele 2022 alles kan periode. Gewoon wel moeilijk voor niet eens alleen voor geneeskunde, maar eigenlijk voor iedereen.
1: Ja, nee, ik denk sowieso. Het is best wel een prestatiegerichte maatschappij. En misschien binnen de geneeskunde is dat of binnen de artsenwereld is dat nog net wat meer.
0: Ja, laatst hoorde ik ook, mensen hebben geen faalangst, maar eerder prestatiedrang. En toen dacht ik, dit is precies wat er nu aan de hand is. Ja. Dus blijf ja, dicht bij jezelf, is tip van jou dan. En uh, dan kom je er vast wel uit.
1: Ja, ja ik denk dat dat wel, dat dat wel belangrijk is. En uh, ja, gewoon dicht bij jezelf te blijven.
0: Nou, ik vind in ieder geval dat je heel veel interessante info hebt gegeven. Dank je wel daarvoor dat je te gast zou zijn bij ons in de podcast. En ik wens je heel veel succes met je keuze.
1: Dank je wel. Ja, ook ja, bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten... om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast. Ben je door deze podcast nu enthousiast geworden? En ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jezelf... Volg ons dan op Facebook of Instagram of meld je aan voor een oriënterend kennismakingsgesprek via www.tmi.nl.